0: e aquele que crê diga amém. amém, graças a Deus, meus irmãos nós estamos no dia de hoje iniciando uma nova série de mensagens de volta ao lar, e nós vamos fazer uma abordagem durante três domingos consecutivos, de uma das parábolas mais emblemáticas e conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola que foi chamada e reconhecida como parábola do filho pródigo. Entretanto, há ressalvas a respeito de chamá-la dessa forma, porque o sujeito dessa parábola não é esse filho mais moço que sai de casa, muito menos é aquele filho mais velho que permanece em casa, mas o personagem principal, o sujeito dessa parábola, é o Pai, e Jesus começa a parábola, dizendo, certo homem, como sujeito da parábola, certo homem tinha dois filhos, e eu quero justamente lhe convidar para a leitura desse texto, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32, você pode abrir a sua Bíblia, seu aplicativo, acompanhar através da projeção, no verso 11 o texto diz E Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe E o pai repartiu os bens entre eles E passado não muitos dias O filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu Para uma terra distante e lá Desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, sem freios. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali, ele desejava alimentar-se de alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome, vou me arrumar, voltar para o meu pai, e lhe dizer, pai, pequei contra Deus, e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado, de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele, e esse é um dos versos preferidos dessa parábola para mim. Vinha ele, ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor e já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai porém imediatamente disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, verso 25, ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele lhe informou, dizendo, seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu, seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas ele respondeu, é, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele? Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Jesus ele ensinava muito através de parábolas, meus queridos irmãos, parábolas são narrativas breves, com conteúdos alegóricos, comparativos, e geralmente Jesus fazia muito isso, parábolas são usadas para transmitir ensinamentos preciosos, e é por isso que nós podemos aprender com essa parábola. Aprender não apenas a respeito do sujeito principal dessa parábola, o pai que alegoricamente representa Deus, o pai que tinha dois filhos. Aprender com esse sujeito, aprender como o coração de Deus é, como nós podemos, a partir desse coração... Ser beneficiados e abençoados, porque o coração do nosso Deus e do nosso Pai é um coração gracioso e misericordioso. Mas também podemos aprender com essa atitude desses dois filhos. Nós podemos aprender, e neste primeiro episódio da série, eu vou me dedicar mais à ação, à atitude desse filho mais moço. No segundo episódio, do filho mais velho. E no terceiro, nós vamos fechar com o Pai que vem ao nosso encontro. Então, nesse primeiro episódio, o filho mais moço resolveu sair de casa, resolveu tomar aquilo que era, sim, por direito seu, mas o pedido que ele fez foi um pedido extremamente grosseiro, extravagante e inusitado. No verso 12, ele disse, pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe Veja, ele não chegou para o seu pai e disse assim, pai, se der, me dá uma mãozinha, eu estou precisando experimentar a vida, eu estou experimentando sair por aí, né? me dá um pouquinho dessa herança que eu tenho e tal, não, ele chegou para o pai e disse, me dê, me dê, é uma obrigação, eu estou aqui requerindo aquilo que é um direito meu, me dê, eu quero, imagine como se fosse mais ou menos, uma pessoa tomada por um desejo dominador, e essa pessoa estava ali focada e decidida em pegar parte daquela herança. E era aquilo que ele pediu era totalmente inusual, não é? Porque receber uma herança em vida, embora permitida pela lei judaica da época, pelos princípios do Antigo Testamento da época, pelo direito judaico da época, uma doação em vida em favor de um herdeiro ela tinha que ser feita em forma de dinheiro, que foi exatamente isso que ele pediu, mas essa doação ela não era comum, porque isso era visto na cultura da época, e ainda hoje é visto assim, como um ato de grosseria, um, um ato de, mais ou menos, é como se o filho dissesse, o meu interesse em você é aquilo que você pode me proporcionar. E eu fico imaginando como um pai pode ouvir isso, de um filho, como ele pode se sentir ao ouvir que o seu interesse é aquilo que o pai pode lhe proporcionar em termos de riquezas materiais. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino também como nós, filhos de Deus, muitas vezes fazemos e falamos isso para o Senhor, e nos aproximamos muitas vezes da casa de Deus, da igreja, e fazemos muitas vezes nossos devocionais e orações apenas com interesses espúrios, mesquinhos. Eu conheci um rapaz, por exemplo, que ele me dizia assim, eh, Val, eu, eu jogo na loteria e todo dia eu jogo na Mega Sena, é uma cartela só que eu jogo, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar. Veja, e, e ele pedia a Deus para que Deus lhe desse o prêmio da loteria para Ele, o prêmio da mega-sena para Ele. Então, muitas vezes, nós nos aproximamos de Deus apenas procurando usufruir de benefícios que são muitos, múltiplos, mas apenas procurando usufruir de benefícios que Deus nos pode dar. E não nos aproximamos dEle por prazer, por alegria, por vivenciar um relacionamento com aquele que nós verdadeiramente amamos. Aliás... O que muitas pessoas manifestam diante de Deus não é aquele amor, aquela amizade, aquele apego, aquele carinho e aquela tensão que um relacionamento entre um pai e um filho merece, mas muitas vezes o que as pessoas fazem ao se aproximar de Deus é simplesmente estar ali por algum interesse. E se por acaso os seus interesses não são satisfeitos de maneira imediata, como uma criança birrenta, ela reclama com Deus. E se por acaso os seus, satir... os seus direitos não são contemplados de forma imediata, elas abandonam esse Deus. Não, não funcionou para mim, eu quero deixá-lo. A ideia aqui é que o que Jesus está ensinando, nesse momento, é que nós podemos ser tomados por desejos perversos, malignos, ser dominados por esses desejos. E e como uma criança birrenta, estarmos dispostos a gritar e a espernear para que esses desejos, mesmo que eles sejam prejudiciais, mas sejam atendidos, porque assim nós queremos. Há um tempo atrás, viralizou um vídeo chamado... O vídeo foi teve o nome de César me dá! Né? O famoso César me dá! César me dá! César, eu quero! E nós somos movidos, muitas vezes, por desejos perversos. E esse, dos três ensinamentos que eu posso falar aqui a respeito da atitude do filho, eu vou mencionar para vocês aqui, o primeiro deles. Que nós, como cristãos, como novos nascidos na fé, precisamos compreender os nossos desejos e precisamos reorientá-los com base no amor que nós temos, na graça de Deus e em novas orientações e intenções que brotam do coração de um nascido de novo. Quando aquele jovem disse, eu quero que o Senhor me dê, ele estava possuído por um desejo. Veja, meus irmãos, todos nós temos desejos na nossa vida. Alguns desejos, eles são naturais. Alguns desejos são, inclusive, necessários. Há outros desejos que não são naturais, e há aqueles que são dominadores. E é aquilo que a Bíblia menciona. Na carta do apóstolo Tiago, por exemplo, a palavra desejo, que é epitomia no grego, ela é frequentemente traduzida por maus desejos. Epitomia é, são maus desejos desejos, O que já indica que existem desejos que são bons, mas há aqueles que são maus, extravagantes, dominadores, e que nos conduzem para um abismo. O apóstolo Tiago, falando sobre esses maus desejos, ele disse na sua carta, capítulo 1, verso 14 e 15, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, epitomia aí, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Repare que ele está falando aqui do mau desejo, como aquele jovem, que estava possuído por esse querer absurdo, por esse desejo que fere o pai, que fere o outro, que não se importa com o outro, um desejo egoísta. Nós estamos vivendo um momento na nossa igreja em que estamos falando sobre... A, e o grande mote, o grande lima para esse ano é um de volta à casa. E nós precisamos olhar para nós mesmos, precisamos olhar para dentro de nós... Precisamos arrumar o que está desarrumado. Precisamos reorientar o que está desorientado. Precisamos calibrar o que está descalibrado. Precisamos equilibrar o que está equilibrado. E nós sim podemos fazer isso com a ajuda do nosso Deus. Amém? Amém, igreja? Amém. Aquele jovem ele foi arrastado por esse mau desejo. E esse mau desejo, ele é assim classificado na Bíblia, porque ele é motivado por uma satisfação prazerosa e egoísta. E porque o objeto de sua satisfação não é agradar ao Pai, mas agradar a si, a si mesmo. Desejos são motivações poderosas mas quando ele se une ao combustível ou à fagulha de intenções egoístas e pecaminosas, é aí que uma explosão ocorre que afasta a todos nós da presença e do propósito do Pai. É por isso que cabe a nós, como diz a Bíblia, atentar para os nossos desejos, e buscar reorientá-los, veja, num diálogo que Deus tem com Caim, Caim foi aquele que matou Abel, filho de Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 4, versos 6 e 7, logo depois do assassinato cometido por Caim, a palavra de Deus veio a Caim, e o Senhor lhe disse, por que você anda irritado, e por que essa cara fechada, se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera, e ele diz, o desejo dele, o desejo mau, o desejo do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine, Cabe a cada um de nós a responsabilidade de buscar o poder necessário para conhecer as nossas motivações primeiras, primárias. O que, é que está por detrás desse meu desejo? A quem eu quero satisfazer na minha vida? Cabe a cada um de nós olhar para dentro de nós mesmos e encontrar aí qual é a causa primária? Qual é o combustível que está simplesmente queimando e proporcionando esse tipo de desejo no meu coração? Lembrando que há bons e maus desejos. E a fórmula de nós fazermos isso é deixar-nos nos encher pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse na carta aos Gálatas, vivam no Espírito e vocês não satisfarão os maus desejos da carne. Temos que buscar a presença de Deus, o propósito de Deus. E outra coisa, e outro ensinamento que precisa ser dito aqui, e que podemos extrair da atitude desse filho mais moço, é que esse empoderamento, essa autonomia humana, a busca pela autossuficiência em relação ao Pai, é uma passagem para o sofrimento. Olha, quando o propósito da nossa vida, quando os nossos planos, quando os nossos projetos, quando aquilo que nós é, traçamos do nosso coração não contempla a glória de Deus, não contempla o agradar ao Pai, você pode ter certeza que estamos buscando uma autossuficiência, uma autonomia, uma independência em relação a Deus. E eu vou lhe dizer, e até por experiência própria que você pode ter tido na sua vida, esse tipo de autossuficiência, de independência e de autonomia em relação a Deus vai lhe custar sofrimentos. Isso é explícito aqui na parábola. E quando alguém sempre planta ventos, inevitavelmente vai colher tempestades e a ironia de tudo isso e você sabe muito bem por experiência é que ao seguir o propósito de Deus e encontrar satisfação nele você verdadeiramente será feliz na vida mas quando você busca a sua própria felicidade longe dele certamente você não achará essa felicidade e você sofrerá, e eu sei, que há pessoas aqui, que sabem exatamente o que eu estou falando, porque por experiência, vivenciaram isso, eu estou me comunicando com você, que por experiência, já sabe muito bem, que o que você vivenciou, o que você viveu, respalda, essa ironia que eu acabo de contar, um outro ensinamento que precisa ser dito, e o terceiro, atrelado a esse segundo, é que, meus irmãos, a nossa vida, inevitavelmente, ela vai exprimir, ou a presença, ou a ausência de Deus. Da mesma forma que as trevas, é a expressão da ausência da luz, como disse C.S. Lewis, e Agostinho, da mesma forma que o frio, é a expressão da ausência do calor, uma vida de sofrimento, uma vida em meio a dor existencial, a uma angústia existencial, uma vida de sofrimento, é a pura expressão de uma vida sem Deus, veja bem que o que eu estou dizendo aqui, e vale uma ressalva, eu não estou dizendo aqui que todo sofrimento em vida, é resultado direto do afastamento de Deus da vida das pessoas. Mas sem dúvida alguma, e é isso que eu estou afirmando, que todo afastamento de Deus é gestação de sofrimento. Eu não estou dizendo aqui que o, o sofrimento só existe na vida de quem está afastado de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que muito do sofrimento da vida das pessoas é o resultado do pecado, de péssimas escolhas, decisões e de pessoas que são dominadas e orientadas por um mau desejo. E é por isso que, inevitavelmente, a nossa vida ela vai exprimir a ausência ou a presença de Deus nela. Inevitavelmente. Mas eu também sei de uma outra coisa muito importante, que no sofrimento Deus vai se utilizar dele Como disse C.S. Lewis Para chamar aquele que sofre ao alívio C.S. Lewis ele disse assim Deus sussurra em nossos ouvidos Por meio de nosso prazer Ele fala-nos mediante nossa consciência mas ele clama em alta voz por intermédio da dor e este é o seu megafone para despertar o homem surdo este é o seu megafone o sofrimento Deus está ali megafonando, gritando alardeando e dizendo ei Presta atenção, acorda, eu quero te abençoar, vem a mim. Por isso Jesus insistia várias vezes dizendo, todo aquele que vem ao Pai de maneira alguma será lançado fora, e ele também disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Infelizmente, meus irmãos, nós tardamos em ouvir a voz de Deus... E é por isso que muitas vezes, em meio ao sofrimento... Ele tem que gritar a nossa alma. Deus nos criou para a sua glória, para vivermos com Ele e para Ele. No livro do profeta Isaías 43, versos 6 e 7... O profeta disse que o Senhor lhe havia expressamente comunicado... Abre aspas... Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Deus nos criou para estar com Ele, para viver na sua casa, para que a nossa vida refletisse a sua presença, o seu amor e a sua graça. Mas, infelizmente, nós trocamos a companhia do Pai por coisas de muito menor valor e coisas que o máximo que pode fazer por você e por mim é proporcionar um prazer sensorial bastante efêmero e que, quando passa, fica aquele vazio de morte no nosso coração. Aquele filho mais moço... Ele quis sair de casa e curtir a vida doidado. E a partir daí, o próprio pecado o seduz e o adormece. E ele estava como que adormecido, indiferente, inativo, em meio a uma vida de sofrimento, até que ele parou para refletir sobre a sua vida. E como é importante nós refletirmos sobre a nossa vida? Como é importante nós termos esse olhar para a nossa vida, a fim de melhor analisá-la, fazer um levantamento histórico do até aqui, o que é que eu construí na minha vida? Como é importante cair em si? O verso 17 e 18 diz, então, caindo em si, ele refletiu sobre a sua vida, sobre a sua condição, sobre esse sofrimento que lhe afligia, isso foi uma boa atitude, ele acordou para a sua condição, mas melhor ainda, foi quando ele disse, verso 20, ou não disse, foi quando ele agiu, quando ele simplesmente tomou a decisão, ele se arrumou e foi. Meus irmãos, e por que eu digo isso? Porque existem muitas pessoas com quem nós convivemos, inclusive dentro da igreja, que são pessoas não convertidas, que acham que creem em Jesus. Eu não estou fazendo aqui julgamento sobre ninguém, eu sei que há pessoas assim sem julgar particularmente nenhuma pessoa. Nós sabemos que existem pessoas que, se você perguntar a ela, ela vai dizer que crê em Jesus, mas muitas vezes são bêbados, viciados, drogados, é, pessoas que vivem uma vida completamente distorcida, que roubam, que se prostituem, e continuam dizendo que creem em Jesus, mas nós sabemos que essas pessoas que muitas vezes vivem uma duplicidade de vida, que é uma coisa na igreja, uma coisa num GR, e quando vai a casa, ou quando está na rua, ou no seu trabalho, é outra pessoa, de tal maneira que se torna até irreconhecível essa pessoa. E eu digo isso porque nós precisamos ter consciência da nossa vida, precisamos ter consciência do que Deus quer para mim e para você, e precisamos agir como aquele jovem agiu. Nós precisamos nos mover, nós precisamos romper com certa condição degradante que nos aprisiona. Às vezes a mudança ela começa com um levantar-se e ir em outra direção. É simplesmente isso. Nós precisamos muitas vezes romper com determinadas relações tóxicas, por exemplo, de amizade, de noivado, de namoro, que nos aprisionam. Nós precisamos romper com certos trabalhos e atividades indignas, eu nunca vou me esquecer que eu atendi certa vez uma, uma garota, uma mulher que se dedicava a programas de prostituição e ela ganhava muito dinheiro com isso. E ela disse, naquele momento ela disse, para mim, naquele instante, ela não fez projeção, ela não disse, eu vou permanecer aqui durante três meses, quatro meses, cinco meses, vou diminuindo aos poucos, vou desmamando, não. Ela simplesmente disse, para mim, minha vida mudou a partir de domingo. E a partir de agora, eu não vou mais fazer isso. Ela rompeu radicalmente com aquele tipo de atividade, com aquele tipo de trabalho indigno. Que foi exatamente o que o jovem fez. E decidiu tomar uma outra orientação, uma outra, um outro caminho para a sua vida. Nós precisamos romper, sim, com certas práticas que transformam o prazer sensorial pecaminoso em finalidade da nossa vida. Especialmente quando somos movidos por esse mau desejo egoísta e que simplesmente desconsidera Deus na própria vida. É necessário agir, é necessário nos mover. Não basta apenas reconhecer. Aquele jovem reconheceu, mas aquele jovem agiu. E é preciso agir. Nos versos 20 a 24, é aqui que Jesus revela o coração do Pai. É nesse momento, nesse verso 20, tão extraordinário, que afirma Jesus, ensina Jesus, desmonta, desmantela, certos é, parâmetros e compreensões que as pessoas tinham a respeito de Deus à época inclusive. Que Deus não poderia aceitar uma pessoa que tivesse cometido pecados tão terríveis como aquele filho cometeu contra o seu pai. E a Bíblia diz que no verso 20, que vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e compadecido dele, com compaixão, sentindo a dor ele correu, abraçou o seu filho e o beijou. Aquele filho, como eu disse, ele fez coisas terríveis. Ele mesmo reconheceu que já não seria mais digno de ser chamado filho e que não deveria ser tratado mais como filho, mas deveria ser tratado agora como um dos trabalhadores de seus pais, do seu pai. Ele desprezou o pai ele agrediu o seu pai com suas intenções e com seus pedidos maléficos, nada diferente do que muitas vezes nós fazemos com Deus. E então, ele feriu o seu nome, ele feriu a sua honra, nada muito diferente do que nós muitas vezes fazemos com Deus, quando ferimos o nome de Deus, dando péssimo testemunho lá fora, e quando ferimos a honra de Deus, porque nós somos povo de Deus testemunhas e embaixadores do Senhor e muitas vezes agimos contrário a essa posição e a esse chamado meus irmãos mas ao mesmo tempo se a mensagem mais aterrorizante é a de que nos, se nos distanciamos de Deus vamos colher sofrimentos na vida a mais maravilhosa por outro lado é a de que Deus nos perdoa e nos aceita, como seus filhos, amém? amém? E esse, é o Evangelho, entretanto, essa aceitação, e não, não seria o Evangelho, se não falasse sobre isso, essa aceitação, ela não é gratuita, não pensem vocês, que simplesmente, Deus nos aceita, gratuitamente, não, e você pode ver isso aqui, nessa parábola. Existe um preço a pagar, aquela celebração, aquela festa da aceitação, de volta a casa, ela só foi completa, ela só foi de fato uma festa nos parâmetros culturais judaicos da época, porque houve uma morte, a morte de um bezerro gordo. Não haveria festa sem um bom churrasquinho na época. Uma boa picanha, maminha. Não é? Não haveria festa nesse sentido. Analogamente, lembre-se que uma parábola ela tem conteúdo analógico. Analogamente, essa morte do bezerro que proporciona a festa, ela remete à cruz. Ela remete ao Cordeiro de Deus que deu a sua vida para nos salvar, para nos resgatar. Cristo morreu para dar ao nosso coração aquilo que nós verdadeiramente queremos. E o que é que nós queremos? Perdão, aceitação, vida, paz com Deus, felicidade. Cristo, de fato, morreu para nos proporcionar tudo isso nele com Ele, e por meio dEle, e para Ele, que são todas as coisas, o nosso coração encontra tudo isso e muito mais em Deus, e é por isso que no momento em que aquele pai mata o bezerro para celebrar a volta do filho, analogamente, Jesus está dizendo, eu vou morrer, porque o meu sangue vertido na cruz do Calvário, vai pagar, vai ser o preço, da sua aceitação, você só vai ser aceito, pelo que eu vou fazer por você, você só vai ser aceito, e considerado filho de Deus, pelo que eu vou fazer por você, na cruz do calvário, e diante disso, meus irmãos, eu lhe pergunto, para finalizar, quanto tempo, você passará, até perceber, que uma vida longe de Deus, é uma vida em meio a tempestades, quanto tempo, você vai passar, para perceber, que murro em ponta de faca, só fere a sua própria mão, quanto tempo, vai passar, para que você se decida, por Jesus, quanto tempo, ainda você se sustentará nas garras do inferno vivendo analogamente em uma pocilga comendo alfarrobas aquele jovem ele se levantou reconheceu e depois se levantou e foi a seu pai e é isso o que nós temos que fazer vir ao Pai alguns acreditam que os seus pecados eles são superiores à graça de Deus muita gente por coisas tão feias que fez na vida acabam dizendo assim mas se eu não vou ter perdão Val, eu não vou ter perdão eu fiz algo terrível na minha vida algumas pessoas acreditam que o que elas fizeram, não pode encontrar perdão. Que elas não podem ser aceitas pelo Senhor. Mas deixe-me dizer que você está enganado. Porque onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. e Jesus meus irmãos ele recebe a todos os fugitivos e a todos aqueles que inclusive já saíram da presença mas querem voltar e ele não vai colocar cordas que lhe amarram mas você será atraído pela sua graça e pelo seu amor e viverá para ele em novidade de vida Algumas pessoas dizem, mas antes de vir a Deus, eu não preciso largar algumas práticas antes de vir, de me comprometer? Não. Você só precisa dar um passo na direção dEle. O resto, Ele vai fazer por você. Quando você disser assim, Senhor, eu quero isso, e o seu desejo se reorienta no sentido de eu quero agora te agradar e viver para o Senhor, de repente você não vai ter as forças, pessoalmente falando, necessárias para superar isso, mas Ele vai lhe conferir as forças para isso, para que você possa resistir, vencer, mudar, largar, romper, com o que tiver que ser rompido, venha, simplesmente venha, ao Senhor, simplesmente diga eu vou eu quero o Senhor Jesus e é assim que você vai encontrar não apenas o descanso para a sua alma mas você vai encontrar também o propósito para a sua vida essa parábola meus irmãos ela mostra que existe alegria diante dos anjos de Deus como as outras palavras que, parábolas que a precedem também por um pecador que se arrepende, essa parábola ensina como Deus está sempre de braços abertos ali esperando, mas o momento e a ação é sua, você quer?